0: Hoi, tof dat je weer luistert naar een uh, nieuwe aflevering van Safe Sessions. De podcast waarin we in gesprek gaan over alle geloofsonderwerpen die er zijn. Um, ja, Ik zit hier uh, met Laurens. Yes,
1: dankjewel JP. Vandaag zitten we met dominee Paul Visser om het te hebben over de vraag... Hoe betrek je God in je eigen leven? Welkom dominee Visser. Hoi. Hallo. Goeiedag. Welkom. Fijn dat u uh, hier bij ons uh, aan tafel kan uh, schrijven om uh, te hebben over het onderwerp van vandaag. En dat is uh, de geloofsvraag. Hoe heeft God invloed op je dagelijks leven? Omdat dat nog best wel voor uh, mensen een ding kan zijn om uh, ja soms als je juist niet goed voelt, juist wel goed voelt. Het is soms een opgave om God erbij te betrekken in alles wat je doet. En dat is wel ja. een belangrijk uh, iets, dus uh, ja, daar gaan we het nu over hebben. Mooi.
2: Nou, ik ben hier met veel plezier en ik ben
0: benieuwd. Ja, en uh, zoals traditie getrouw, beginnen wij altijd met dus drie safe questions. Dat okay. zijn drie uh, vragen, een beetje links, een beetje rechts, een beetje het midden met oh, alles ja. en nog wat. Ja. En met um, ja nee of zo
2: beantwoorden, of
0: niet? Dat mag. Okay. <laughs> Meestal zijn ze niet zo opgesteld. Maar <laughs> okay. ja, om even ja. kort uh, u, te ja. ja. u te leren kennen. Ja. U te leren kennen, okay. inderdaad. Dus als eerste vraag hebben wij... Uh, naar welk land zou u het liefst op vakantie willen gaan? Indonesië. Indonesië. En heeft u nog een reden daarvoor? Nou, ik vind het gewoon een heel mooi land. En uh, het is ook nog een kolonie
2: van Nederland ooit geweest. Het is natuurlijk heel bedenkelijk om dat nu te zeggen. <laughs> maar het is een soort verwantschap. En ik, heb, uh, ik ben gepromoveerd... ...op een theoloog die ook heel veel in Indo Indonesië is geweest. Oh ja. Dus um, die heeft daar gewoond ge en gewerkt. Dus, uh, ja, en en de, mensen, de, mensen, de, de mensen die daar vandaan komen, die ik hier in Nederland heb ontmoet... Ja. ...die spreken mij aan. Hun cultuur, hun manier van doen... ...dat is, vind ik heel
0: plezierig. Oké, okay. nou, goed om te weten. Ja. Oh, ja. En uh, als tweede vraag hebben we... ...welk bijbelgedeelte is je eigenlijk altijd bijgebleven? Uh, het bijbelgedeelte wat
2: mij altijd bijgebleven is, is Romeinen 8, het slot. Het is een overwinningslied, ja. gaat over de liefde van God. Ongeacht omstandigheden, uh, dat niks en niemand, en zelfs jouw eigen gedoe... En tekort niet, niks of niemand kan jou scheiden van de liefde van
0: God. Ja, ja dat is eigenlijk ook Mooi, tegelijkertijd ja. mijn uh, overtuiging geweest... om beleidnis te doen uiteindelijk. Oh ja, dus klopt. Dat ja, is, ja, prachtig. Ik, ja, prachtig. Ja, prachtig inderdaad. Dus een liefde die onafhankelijk is van omstandigheden. Ja, inderdaad. Ja. ja, zeker. En als uh, derde vraag... Um, Welk muzieknummer heeft u uiteindelijk uitgekozen voor de Safe Sessions playlist? Ja,
2: ik zal er zijn van Sela. En dat heeft een reden. Ik ben niet zo heel erg vertrouwd met, uh, met, uh, met, uh, met, uh, met muziek voor jongeren. Ik ben opgegroeid mm. met psalmen en yeah. gezangen. En daar yeah. hou ik ook heel erg van. Niet ja. omdat het alleen maar psalmen en gezangen zouden moeten zijn. Maar dat is gewoon iets wat zeg maar, resoneert bij mij. Dus ja. daar heeft dat mee te maken. Dat is meer psychologie dan theologie. <lacht> ja. Maar um, ik zal er zijn waarom dat lied. Omdat het te maken heeft met de naam van God. En voor mij is de naam van God, dat is een beetje het hart van alles. Ja. Want de naam van God is ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zijn zal. Maar die naam wordt ook uit de doeken gedaan. Uh, als God zijn naam uitroept voor Mozes. Als Mozes heeft gevraagd, zou ik u mogen zien? Zegt God, nee dat kan niet. Maar ik zal zeggen hoe ik heet. Ja. En daarmee laat ik zien wie ik ben. En dan staat er God, barmhartig, genadig groot van geduld, van goedheid en trouw... die vergeeft, ongerechtigheid, overtreding en, uh, en zonde. Uh, alle woorden voor zonde komen daarin voorbij. En pas helemaal aan het eind van de naam... en als je daar niet van gediend bent, van al die genade... dan is hij degene die jou ter verantwoording roept... en de schuldige niet onschuldig houdt. Mm -hmm. En de naam van God is voor mij het hart van de hele Bijbel. Ja. Daar komt volgens mij alles uit voort... Ja. En dat wordt in Jezus vlees en bloed. En ja, daar leef ik van. Dus vandaar dat lied. Ja,
1: mooi. Ja, Die mooi. zetten we bij de playlist. Ja, oké. Okay. Ja. Um, ja, we hebben even de... Uh, hoe betrek je God in je dagelijks leven is best wel een, een grote vraag. Dus dat hebben we natuurlijk even onderverdeeld. Ja. En uh, we willen eigenlijk beginnen met de vraag... Hoe kan ik in mijn persoonlijk leven ja, God praktisch maken? Dus... Uh, ik had het er net al even over. Er zijn momenten in je leven waar het goed gaat. Er zijn momenten in je leven waar het minder goed gaat. Hm. Wat is eigenlijk voor u, als je dat zo even naast elkaar neerlegt, wanneer kan u het beste God praktisch maken in je leven? Is dat juist op het moment waar het, op het uh, goed gaat? Of zijn het juist wanneer de tegenslagen er zijn?
2: Ja, nou laat ik zo zeggen. Um, ik, ik snap de vraag natuurlijk heel goed. Van hoe betrek je God er het beste bij in je leven? Hè? Als je heel dankbaar bent of als je gewoon heel erg in de zorg zit? Ja. Nou, het kan natuurlijk op allebei de uh, momenten, maar het spreekt op allebei de momenten helemaal niet vanzelf. Dus als het goed gaat, is het ingewikkeld om dankbaar te zijn. Ja. Dat ervaar je misschien zelf ook wel. Ja. Als je het echt heel moeilijk hebt, dan kun je soms zo in de shit zitten of in de, de zorg of in de, nou ja, weet je, of vul het maar aan of verdriet, ja. pijn, dat je helemaal geen zin hebt om te bidden. Dus uh, het is heel ingewikkeld om te zeggen van nou als het goed gaat dan of als het verkeerd gaat dan. Ik, uh, ik heb zelf een beetje geleerd van uh, het is heel goed om uh, een constante omgang met God te ontwikkelen. Dus uh, en ik denk dat dat ook in de Bijbel heel erg wordt aanbevolen. Een, een, een constante omgang waar je niet altijd zin in hebt. Maar het gaat in de Bijbel ook niet altijd over zin of een fijn gevoel. Het gaat in de Bijbel vooral over volhouden en doorgaan. Ja. En als je dat oefent gewoon volhoudt, dan kun je in, uh, in blije omstandigheden kun je, nou, kun je, uh, je dankbaarheid uiten. In moeilijke, omstandigheden, in moeilijke omstandigheden geef je het dan zomaar niet op. Dus dat zou ik willen zien als de basis. Hm. En,
1: um, dus echt het volhouden. En... Ja,
2: het volhouden op de hoogte in de diepte. Uh, als het moeilijk gaat, als het uh,
1: lekker loopt... Um, en dan volhouden in de zin van uh, blijven bidden. Uh. Ja, en dan,
2: en dan oh ja. gewoon de dingen met hem delen. Dus je wendt het tot God. Je kunt heel dankbaar zijn voor dingen. Je kunt gewoon heel over dingen in de zorg zitten, in de stress zitten of wat ook maar. Dat je die ook bij hem neerlegt. Um, en, en daardoorheen eigenlijk um, komt het erop aan om um, altijd Christus te volgen. Dat, dat, uh, en dat is in... Als het goed gaat, is dat ingewikkeld. Want dan ben je soms zo enthousiast en vrolijk en dan vergeet je alles. Ja. Ja. Uh, maar en als het ingewikkeld is, is dat ook een opgave. Om Christus te blijven volgen en je aan hem toe te vertrouwen. Uh, ook als de dingen tegenzitten, tegenlopen. Uh, om dan toch te zeggen, God, u verliest me niet uit het oog. Uh, ik wil u toch gewoon blijven volgen, hou me vast. Uh, dat niet meer zacherijn het wint van mijn vertrouwen op u. Dus ik denk dat elke situatie zijn eigen uitdaging heeft. En daar waar je zeg maar, leert te volharden en jouw omgang met God niet afhankelijk maakt van omstandigheden. Maar eigenlijk ondanks de omstandigheden gewoon met hem leeft. Ja. Daar kun je God ook veel makkelijker in allerlei omstandigheden erbij betrekken. Just, ja, ja. Niet, En anders de, wordt het een knipperlichtrelatie... relatie van te hooi en te gras. Ja. Ja. En uh, dus daar ben ik niet zo van.
1: Want tenminste, daar hoor ik zelf ook wel verhalen over. Um, dat je van mensen hoort van ja, als het dan moeilijk gaat en als er even iets heftigs gebeurt in je eigen leven, dan in één keer. En dat zie je nu ook in de coronatijd. Hmm. Um, want uh, je ziet... Ik heb uh, gelezen dat nu bijvoorbeeld de Bijbel-app... die wordt mm. in de coronatijd... Werd die in één keer heel vaak gedownload... en ja. mensen zijn in één keer op zoek naar... Ja. Uh, dus dat geeft wel aan dat als situaties en omstandigheden... er soms wel voor kunnen zorgen... Ja. dat uh, mensen naar antwoorden gaan zoeken... en ja. die ook bij, ja, bij God gaan zoeken.
2: Zeker, dus dat kan, er, dat kan er toe leiden. Het kan er ook toe leiden als dingen ingewikkeld zijn... dat mensen ineens juist afstand ervaren, zo van als ze echt met problemen geconf geconfronteerd worden, uh, is het niet automatisch dat je uh, je richt tot God. Er wordt het nu wel eens gezegd uh, dat de nood leert bidden. Maar de nood leert niet enkel bidden, de nood leert ook vloeken. Mm -hmm. Om het ja. zo maar te zeggen. Ja. Of juist heel erg vertwijfeld raken. Ja. Dus het is God zelf die door de zorg heen jou weer even kan wakker schudden. En dat is iets van de geest, denk ik. Uh, waardoor je weer wat meer gericht uit op God. Maar ik zou mijn omgang met God nooit afhankelijk willen maken van omstandigheden. Want als de coronatijd dan weer een ja. beetje voorbij is... Nou ja, dan gaat het gebed weer aan en de, en de Bijbel. Ik denk dat uh, in een relatie... Kijk, vergelijk het met een gewone, gewone relatie. Uh, het is de bedoeling in een gewone relatie dat je... Uh, elkaar ziet en hoort als het gewoon niet op kan. En het is een en al hè, geluk, ja. vrolijkheid en blijheid. Dat is ja. mooi. Ja. Maar ook natuurlijk als het ingewikkeld is. En stel je voor dat jij een relatie hebt... waar je alleen maar als het heel ingewikkeld is... even omkijkt naar elkaar. Dus zo gauw het weer een beetje gaat... dat je weer langs elkaar heen leeft. Mm -hmm. Dat is geen leuke relatie. Nee. Dat is ook niet een relatie waar je in groeit. Dat is een relatie van een knipperlicht. En uh, het is zelfs zo dat als het niet meer is dan dat. Dan denk ik dat het zelfs als het op een gegeven moment ingewikkeld wordt. Dat het ook heel makkelijk kan ophouden. Je daggezeur. gezeur. He, dus ja. een echte relatie die onderhoudt je. Die voet je. En het is iets van elke dag. En je hoeft heus niet elke dag een uur te gaan lezen en te gaan bidden. Maar elke dag de omgang met God erin te houden. Ja. Dat helpt denk ik om in verschillende omstandigheden. Ook uh, nou, soms uh, gewoon even uh, uh, extra, dat kan dan wel. Om het nog even te vergelijken met die relatiestel, Je hebt een goede relatie met elkaar. en Er zit gewoon een, uh, iets in van elke dag. En je komt ineens in moeilijkheden terecht. De een of de ander. Als je dan het nodige met elkaar hebt... dan ben je eens te meer op elkaar betrokken. Ik denk dat het zo functioneert... als jij gewoon een goede relatie ontwikkelt met God... door te volharden in gebed in Bijbel, in omgang met hem, dan zul je ook op momenten waarop het heel ingewikkeld is, soms nou ja, even extra juist uh, die verbondenheid kunnen ervaren. En zul je ook ervaren dat God er in die moeite ook extra kan zijn. Dat zie je in psalmen bijvoorbeeld ook. Hè? Dat, dat dan, uh, dus
1: ja, ik zou het heel erg vergelijken met een goede relatie. U bent uh, predikant in de, in de Noorderkerk in Amsterdam. Ja. Um, wat ervaart u zelf vooral uh, in het algemeen uh, bij de mensen dat, u juist van in de, dat de meeste mensen in de situatie zitten dat het juist goed gaat? Of ervaart u juist dat er juist heel veel mensen in uw kerk zitten die juist uh, door die uh, dalen heen gaan?
2: Uh, tot op heden gaat het bij de meeste goed. Dus uh, nou zijn er ook niet zo heel veel mensen die een zaak of een bedrijf hebben. Er zijn heel veel mensen die werken in de medische zorg of uh, in de juridische wereld. Of nou ja, in ieder geval al, op allerlei, uh, bij allerlei uh, beroepen waarin die niet gelijk heel hard getroffen worden. Dus ik, zie, ik heb nog niet zo heel veel, heel veel nadigheid gehoord op een hele enkeling na. Uh, die daar wel dan wat meer mee te maken heeft. Maar uh, dat is echt op de vingers van één hand te Tellen. Dus de meeste die komen hier vrij, vrij rustig doorheen. Ja. Er is ook niemand overleden bij ons in de gemeente aan nee. corona. Ja. Uh, er is één iemand wel even heel ernstig ziek geweest, maar die is hersteld. Ja. Dus ja, uh, dat, dat, dat maakt ook dat het niet heel erg tot op heden uh, impact heeft gehad. Ja,
0: en um, om nog terug te grijpen eigenlijk op, op de relatie. Uh, wat zijn dingen die we beter kunnen vermijden eigenlijk om de relatie met God te verbeteren, want ik denk dat dat ja. ook weer in heel veel mensen eigenlijk omgaat ja. van, ja wat, wat, wat doe ik zeg maar wat ja. wat ze beter niet kunnen doen om het ja. goed te kunnen doen zeg maar. Ja, nou wat je,
2: ik denk dat um, uh, je dat dat is een ja dat is een aansluiting op wat ik heb gezegd. Ja. Slordigheid is de ondergang van je van je relatie met God en luiheid en laksheid ja. en ik weet hoe ingewikkeld het is. Ik ben dominee, hè? ik ben al jaren en dag bekeerd en gelovig. En ik ga ervoor en ik ben hartstikke enthousiast eh, ja. voor, voor van alles en nog wat. Maar ik moet mezelf nog vaker toe zetten. En dat is niet raar, want mensen denken vaak... Ja, maar als je het doet omdat het moet, dan is het niet eerlijk. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat, dat, is, een, dat is een uitvinding van, van de duivel, zou ik bijna zeggen. Je zegt, ja, maar je moet wel echt menen. Hè? Dus dan wordt de duivel heel serieus. Ja. Je moet wel echt menen, anders hoef je het niet te doen. Ja. Dat zegt de Bijbel helemaal niet. De Heere God zegt, al heb je helemaal geen zin, vol hart het vol en als je volhardt en het volhoud dan wil God al ligt mijn hart er niet echt in gewoon voor mij heel veel hart hebben dus um, maar slordigheid in een relatie is de ondergang van elke relatie ja. dus dat moet je sowieso vermijden ja. en stiekemheid als je zeg maar stiekem onoprecht gedrag dat is ook, ja, dat kan je op je vingers uittellen. Dan gaat de relatie ook echt een stuk. Als jij voor God niet open bent, al kom jij honderd keer met dezelfde zonde, dat kan. Of nog veel vaker. Maar als je er niet meer mee komt, dan gaat die zonde zitten zieken. Dan gaat het afstand scheppen. Dan denk je op den duur, hoe langer hoe minder. Ja, ik kan eigenlijk niet, of hoe langer hoe meer, ik kan eigenlijk niet meer aankomen. Dus door. En dat is ook iets van de boze die zegt... ja, maar nu kun je niet aankomen, nu kun je niet aankomen. Dit is voor de twintigste keer, dit is voor de vijftigste keer. En daar hebben jongeren denk ik ook heel veel last van. ze zijn ook gewoon te terugkerende zonden. Absoluut. Denk maar bijvoorbeeld aan, aan, aan porno, dat is hoofdzonde nummer één denk ik. Heel veel jongeren denken, ja, maar als ik dat elke keer weer voel... en dat verlangen en toch weer toegeef, dan hoef ik bij God niet meer aan te komen. Ze denken zelfs, als ik echt geloofde, dan zou ik dat nu niet meer hebben.
0: Ja.
2: Dat begrijp ik allemaal wel, maar ik heb maar één, één remedie voor je... Het is niet het eerst zelf proberen op te lossen. Want het gaat jou niet lukken. Nee. Jij gaat dat niet oplossen. Nee. Jij gaat dat verlangen niet in eigen kracht overwinnen. Met al je goede voornemens niet. De enige manier is om... Al kom je voor de honderdste keer... of desnoods voor de duizendste keer. Ja. Jij gaat naar God en je blijft het bij hem beleiden. En het is om te janken, om te huilen bij wijze van spreken. En je denkt, ja, ik schaam mijn ogen uit mijn kop. Nou, dan schaam je ogen maar uit je kop, dat helpt. Dat helpt. Als jij je ogen uit je kop gaat schamen, dat helpt om te denken... en nu moet het misschien toch ietsje anders... Ja. En dat God zo genadig is en geduldig. Er staat dat hij 7 zevenmaal 70 keer vergeeft. Nou, daar kun je natuurlijk ook een loopje mee nemen. En dat zul je ook soms doen. Dat doen we allemaal, hè? We zitten soms allemaal gewoon te profiteren van genade. We zijn gewoon ook profiteurs, wat dat betreft. Maar laat je niet weerhouden. Laat je door de duivel niet wijsmaken van dat mag niet, dat kan niet. Want niet naar God toe gaan, dat schiet niet op. Hm. Dan weet je zeker dat het onkruid alleen maar gaat doorgroeien. Dus je moet, als onkruid heel hardnekkig is, moet je het blijven uittrekken. Dat is de enige manier om er vanaf te komen. Zeker waar. Ja.
1: Dus uh, ja, eigenlijk kunnen we wel concluderen... we moeten gewoon God betrekken bij alles wat we doen... en gewoon steeds naar hem terugkomen. Ja. Ja. Stel voor, we, er zit uh, nu iemand te luisteren en die denkt van ik probeer mijn um, relatie met God te verbeteren. Alleen wanneer ik bid, um, wanneer uh, dan voelt het alsof ik tegen een muur aan het praten ben. Ja. Wanneer ik uh, muziek luister of uh, dan ik dat ik mee, dat dat gevoel uh, ja, snap er ik. niet is.
2: Snap ik. Ja. Dat uh, dat is uh, dat is dat is iets wat ik herken. Uh, ik was uh, nou, ik, laat ik zo zeggen, op mijn zestiende wist ik heel zeker wat ik aan God had. En daarna heb ik nog heel veel momenten gehad van grote twijfel. En waar kwam die twijfel onder andere vandaan? Uit wat jij nu hebt verteld. Dat is precies wat jij vertelt, verteld. Dat je zat te bidden, dat je denkt, ja, waar... Waar gaat dat dan toe? En landt dat ergens? Je voelde er geen verbinding. De dingen die spraken je niet aan. En is de neiging heel groot om te denken... Ja, nou ja, dan maar niet. Ja. Hoort ook bij onze cultuur. Dat moet echt voelen. Het moet allemaal authentiek voelen. Ja, ja, ja. Dus... Als dat dan niet zo is, en ik zou bijna zeggen... En ik, ja, niet dat ik alles op de duivel wil afschuiven... maar het is wel koren op de molen van die geest uit de afgrond... die zegt, ja, je voelt het niet echt, hè? Nou, dan hoef je het ook niet te doen, want dan klopt het ook allemaal niet en zo. Nou, het gevolg is dat het alleen maar natuurlijk gewoon dan ophoudt en leegloopt. Ja. Dus ik heb moeten leren... Ik vond het ook lastig, hè, als ik het dus niet voelde. Maar ik, ik heb aan het woord van Jezus zo ongelooflijk veel gehad. Jezus zegt, als je bidt, ga naar je binnenkamer. Dat was de voorraadkamer in het huis, de binnenste kamer. Dan was het heel koel, cool, daar zaten geen ramen in. Hele dikke muren om het een beetje koel cool te houden. En er was een deur die kun je op slot doen, want het was de voorraadkast. Mm -hmm. Dan zit je in het donker. In dat donker hoort niemand je. ...spreekt dat wat je vader... ...zegt Jezus in het verborgenen... ...staat in de bergreden met Jezus... ...in het verborgenen... ...en jouw vader in het verborgenen is... ...die ziet jou... Jij kunt hem niet zien, jij kunt hem niet voelen. Ik probeerde heel lang een soort gevoel op te wekken. Ik werd er doodmoe van en ik werd er ook moedeloos van. Toen die woorden van Jezus tot mij doordrongen, toen dacht ik dat hoef ik helemaal niet te doen. Ik hoef alleen maar de deur dicht te doen, een plek op te zoeken. Ik zeg mijn dingen en het is aan God om mij te horen. Ja. Natuurlijk komen mijn woorden niet verder dan een plafond. Nogal logisch. Hallo, ik ben maar gewoon een mens. Ik kan niet... Maar ik geloof dat God zo nabij is, op zijn manier... Ja dat het is aan hem om mij te horen. En Jezus zegt, je kunt erop rekenen, gewoon je kunt erop rekenen, dat als jij uh, dan bidt, zoals God jou op allerlei manieren ziet en van je weet, zo zal hij zeker op dat moment ook van jou, uh, jou zien, jou horen. Hij weet van jou. Uh, dus uh, dat heeft mij heel erg geholpen om... Uh, niet meer dat gevoel te hoeven hebben... maar gewoon eenvoudig de dingen te zeggen in de wetenschap... dat er iemand is die het gewoon hoort. Yeah. En dat is aan God. Net zo min, kijk, als jij een telefoon hebt, hè? weet jij hoe het werkt? Ik heb begrepen dat als ik jou nu opbel... dan lijkt het natuurlijk, ja, we zitten gewoon hier te praten. En dat, maar het gaat via een satelliet in de ruimte en gaat supersnel. En zo komt het via een centje weer op jouw telefoon terecht... Ik snap niet helemaal dat systeem, maar ik geloof zeker dat als zulke systemen in de werkelijkheid zijn, is er voor God geen kunst aan om mij te horen. Geen kunst aan. Mm. Dus...
0: Ja, <laughs> mooi. Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. Helemaal gelijk, ja.
1: Nou ja, ik denk dat we, als we even gaan kijken naar uh, de, de conclusie, zeg maar, wat we hier een beetje uit kunnen doen, dus even in het kort samenvatten van... Uh, W wat is er dus? Dus als je je relatie met God wil verbeteren... dan is het belangrijk, houd vol. Ja, blijf uh, bidden,
0: denk ik. Ja. ja. ja.
1: Um, ik denk dat ik ook als uh, tip mee kan geven... en dat kan ik vanuit mijn eigen ervaring zeggen... ik haal heel veel uh, uit muziek. Um, ja. Mooi. Ik denk, ik denk dat ik daardoor... Uh, en omdat ik daar een, uh, uh, het gevoel van krijg dat God bij me is... Hm. Um, en uh, omdat het me ook herinnert, als ik op de fiets naar school zit, dan, ik, dan let ik ook op de tekst. En dan word ik ook weer aan herinnerd van... Ja, uh, ja. Ja. Nou, als je,
2: het is mooi als je hoofd vult met goede muziek. Met muziek die uh, jou op de goede manier te denken geeft. Ik ga alleen één ding tegen je zeggen, Laurens. En dat ja. is gewoon een, haast een beetje zeuren voor mij. Ja. Maar ik ga toch dit, deze zeuropmerking maken. <laughs> Laat het niet zo zijn dat de muziek jouw gebed verdrinkt. Mm -hmm. En dat je denkt, ja, maar ik haal het uit de muziek. Daar geloof ik dus niet in. En waarom geloof ik daar niet in? Is dat omdat ik een zware dominee ben? Nou, nee. Ja, misschien ook wel. Maar omdat ik om, dan moet je op Jezus letten. Ja. Jezus niet, ja, ik bid onderweg als ik wandel. En ik uh, bid als ik op de fiets zit. Hij had nog geen fiets of op een ezel. Hij liep meestal. Maar Jezus, die zocht de eenzaamheid op. En die zocht zijn vader. Ja. Ik, ik, ik ben ontzettend... Je mag voor mij net zoveel bidden op je fiets als je wil. Maar als je het vervangt en zegt, ja, ik doe het dus en ik doe het zo... ik denk dat wat Jezus heeft gedaan, als hij het nodig had... om heel bewust even die omgang te zoeken met zijn vader... dan hebben wij het ook heel hard nodig. Ik heb mensen uh, eigenlijk uh, alleen maar geestelijk zien groeien... als ze de moeite wilden nemen om de omgang met God heel bewust vorm te geven. Dat is een vorm. Als je water wil drinken kun je ook uit je handen drinken. Maar het is handig om een kopje te hebben of een glas of een beker. Je moet een goede vorm hebben om de inhoud vast te houden. Ja. Dus je mag voor mij zoveel muziek luisteren als je wilt en op de fiets en weet ik het allemaal. Maar ga ook die weg die, waarin Jezus ons voorgegaan is, want daar zit volgens mij de basis.
0: En ik denk met die woorden zijn we ook aan het uh, einde gekomen dus van de ja, deze tweede aflevering met uh, Dominee Visser. Yes. Mooi. Heel erg ja. bedankt. Ja, heel erg bedankt inderdaad. Ik, ik, dus echt, uh, ja, het zijn echt inspirerende woorden ja. die hij heeft gezegd. Zeker weten.
2: Ja. Ik, en, uh, ik vond het leuk om hier te zijn en ik vind het een eer dat jullie me uitgenodigd hebben. <laughs> en uh, ik hoop dat het, uh, nou, voor degenen die het hebben gehoord uh, gewoon behulpzaam is.
0: Ja, hartstikke tof. Nou, dankjewel dat u erbij was. Yes, ja. Oké, okay, dankjewel. Yes. Yes.
1: Wil jij nou nogal meer horen van Dominee Visser? Er zijn meerdere video's op YouTube te vinden. Ook voor meer info kun je kijken naar de website van de Noorderkerk. En daar kan je nog veel meer lezen en diensten
0: terugluisteren. Yes, en uh, volg je de podcast nog niet op Spotify? Ga dan eens snel naar de Spotify app en volg ons. Wij zijn te vinden onder Safe Sessions. Zo ben je er altijd weer bij als we de volgende aflevering online zetten. En ook mag je natuurlijk onze Instagram pagina volgen. Volg ons via @safe_sessions Sessions. En zo ben je natuurlijk altijd up to date over de podcast en kan je ons van alles vragen. Bedankt voor het
1: luisteren naar de podcast en tot de volgende aflevering.